0: Üdvözlök, üdvözlök mindenkit, téged is, a nézőket is, és, és köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon várom, nagyon izgatottan vártam ezt a napot, mert ez az első, első ilyen dolog, amit, amit csinálok, ez a live dolog, úgyhogy, úgyhogy mindenfelképpen izgatottan várom, hogy, hogy milyen témákról tudunk beszélgetni. Lesz egy kis időnk, nagyon várom a kérdéseket, és hát csapjuk is akkor bele.
1: Jó, hát akkor először is köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkeresésünket, és a sűrű programon mellett szakítottál ránk is egy kis időt. Karriered egyik legsikeresebb időszakán vagy túl a Barcelonával, heroikus küzdelem után bejutottok a Final Fourba. Mondhatni, kezd beérni a munkátok gyümölcse, ezért igazoltál te Barcelonába, hogy ilyen sikereknek a részese legyen?
0: Hát lehet mondani, lehet mondani, ugye 2017-ben igazoltam a Barcelonába, hogyha jól emlékszem, és ugye rögtön az első évenben Hát, hogy mondjam, egy nagyon érdekes szezon futottunk, ugye elkezdtünk egy edzővel dolgozni a szezon elején, és ugye nagyon gyorsan kiderült az, hogy, hogy nem úgy működnek a dolgok a csapatban, szerintem játékos igazolások se, és a csapat igazából nem találtam a közös hangot, és hát én nagyon-nagyon nehéz szezonom voltam akkor túl, ugye akkor többször lenyilatkoztam azt is, hogy, hogy tényleg karrierem egyik legnehezebb időpontját éltem meg, vagy, vagy, vagy pontját igazából, és, de ennek ellenére ugye megnyertük a kupát az első, első szezonban rögtön. Viszont ugye az Euróligában a 13. helyen végeztünk, ugye, és nyilván tudjuk, hogy a, a Barcelonának mindig is az egyik legfontosabb bajnokság megméretetés ugye igazából az Euróliga. És hogyha ezt a tendenciát nézzük, ugye hogy az első évben 13. helyen végeztünk, a második évenben már bejutottunk a playoffba, és egy ötmeccses öt sorozatban tudtunk kikapni attól az Efesztül, aki tudjuk, hogy ez tulajdonképpen az tulajdonképpen ugyanaz a csapat. Majd ugye tudjuk, hogy mi történt tavaly, sajnos azt gondolom, hogy tavaly is meg lett volna arra az esélyünk, hogy, hogy bejussunk a Final de ugye tavaly közbeszólt a Covid-19 és az egész pandémia, és ugye abban maradt a... a a bajnokság, és hát idén végre, végre elértük és elértem azt, amiért, amiért mondtad is, hogy idég az voltam -ba, sikerült elérni ezt a Final four ami hát nyilván kosárlabdába ez egy óriási dolog, ez olyan, mintha a bajnokok ligájában, a futballban a, a jelen pillanatban a döntőt játszanánk. Ugye itt négy csapatról beszélünk, aki bejutott és hát egyszerűen ugye nekem ez már megadatott a Baszkóniában még 2016-ban, hogyha jól nem vagy 2015-ben, és egy óriási a
1: járunk, és, és így gyorsan megkérdezem, hogy mennyiben más az akkori Final for meg a mostani Final Four, tehát a esélyességet, meg a csapatok keretét, illetően most azért egy sokkal jobb helyzetben vagytok, de... Hát az,
0: az biztos, az biztos ugye. De jó a... dolog
1: ez, hogy ti esélyesként mentek ebbe a Final forba, mint Annó, ugye, a hát Ennek
0: is megvan a maga szépsége, úgymond, úgy inkább. hogy Ennek is megvan a maga szépsége. Ugye, az, az a Baszkóniával, amikor bejutottunk, akkor tulajdonképpen meglepetés csapatként jutottunk be, senki nem számított arra, hogy, 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 hogy milyen eredményeket fogunk elérni, de egy rettenetően jó csapat jött össze. És hogyha megnézzed a játékos keretet, az akkori játékos keretet a Baszkóniában, akkor most már ugye érti az ember, hogy miért is jutottunk el odáig, mert tényleg a játékos alkották, akik, akik azóta ugye egy remek karját futottak be. De hát akkor ugye ezt még nem tudtuk. És hát egy óriási élmény volt nyilván az esélytelenek, nyugalmával úgymond vágtunk neki akkor az szezonnak és nyilván egy meglepetés csapatként mindig szép jutni Még ugye az idei év az egy teljesen más volt, ugye arról szóltak a sajtóorganumok igazából a szezon elejétől kezdve, hogy a valahol volt legerősebb Arsenalnak ez a csapata. Óriási igazolások történtek az elmúlt két évben. Nagyon nagy a csapat költségvetése, nagyon nagyok az elvárások, és hát ez nyilván nyomással jár, úgyhogy valamilyen szinten ez egy másféle érzés, és másféle dolog, ez, ez amikor bejutottunk, akkor nyilván az emberek kicsit meg is könnyebbül, hogy na végre sikerült, és, és elértük ezt, ezt, ezt a sikert. De hát e, nyilván ez egy, ez, egy, ez egy részsiker, úgymond, ez egy célunk volt e, ugye a szezon kezdetén, hogy bejessünk a final de hát ahhoz, hogy megnyerjük ugye, a bajnokságot, ahhoz még kettő mérkőzés meg kell nyernünk
1: két mérkőzés meg kell de elég jó formában vagytok, tegnap például megvertétek a Betis több mint 50 ponttal, te ugye nem léptél pályára, de úgy néz ki, hogy nagyon jó, jó paszban van a csapat gyakorlatilag, és nélküled is ugye ilyen nagy sikereket tudnak elérni. Te Miós segreked ezzel a sérüléssel? Vissza fogsz tudni térni a final? Forra nyugtasd meg a nézőket. hogy Nagyon-nagyon
0: remélem, remélem, egy egy törne össze benne, hogyha ez nem sikerülne. Bizakodó vagyok, igazából a, a, a playoff párharcot a zenit ellen már kisebb-nagyobb sérülésekkel játszottam végig, és, és, és már eléggé szenvedtem, úgyhogy már az érett ez a, ez a, ez a, ez a sérülés és a megállás de nagyon bizakodó vagyok igazából, hogy, hogy, hogy vissza tudok térni. Valamilyen szinten, ha jöhetett egy sérülés, az talán a legjobbkor jött, mert most az ACB-ben is van egy kis szünetünk, és, és most van egy hetünk tulajdonképpen, amikor csak arra tudunk készülni, hogy még kettő darab mérkőzésünk van hátra az ACB-ben, a Spanyol Bajnokságban, a Baszkónia ellen otthon, és idegenbe pedig a Tenerife ellen, ami majd csak jövő héten lesz, úgyhogy most van egy kis időm igazából rendbetenni magam fizikálisan, mentálisan. És hát nagyon remélem, hogy ott leszek. Úgyhogy abban biztos vagyok, hogy mindent meg fog tenni, bármit beszedek, benyek, sziasztatok, bármit megcsinálok. hogy az de Ott kell, ott kell, ott kell, ott kell mindenféleképpen legyek, de mondom, azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsés helyzetbe vagyok, mert most tényleg ki tudtam hagyni ezt a mérkőzést, ahogy láttatok is. Ugye egy 50 pontos sikert aratnunk, egy olyan sikert, úgyhogy a csapat az azt gondolom, hogy, hogy jó úton halad. Ugye egy olyan Párharcot játszottunk a zenitelen, ahol nyilván óriási nyomás volt rajtunk végig az egész, az egész párharc alatt, mert hát ugye miért voltunk a nagy esélyesek, és ők ugye nyolcadiként jutottak be, mi pedig elsőként, és hát rögtön az első mérkőzésen elvették a pálya jogunkat, úgyhogy... úgyhogy és a te kert... lehet, hogy az első két mérkőzés is. hát a másodikat, meg valami nagy csodaként így van, sikerült megnyernünk, úgyhogy... Úgyhogy nagyon kemény párharc volt, és hát nyilván mondom, ahogy, ahogy mondtam is a végén, egy óriási, megkönnyebbülés és egy óriási öröm volt az, hogy végre elértük ezt a, a, a csapattal, mert, mert nyilván a, a nagy magja a csapatnak ugye azért most már négy 5 éve együtt van, és, és hát óriási siker volt, és nagyon örültünk.
1: Ha már a nagy magot említed, ugye az európai kosárlabdánál nagyon szembe hogy a jártékpercnek teljesen máshogyan osztanak el a keretek mélysége miatt, és gyakorlatilag... Tehát a mi csapatotok úgy néz ki kívülről, mintha hogyha lenne 13-14 hasonló képességű játékos. Úgyhogy, úgyhogy nagyon könnyen tudjátok egymást pótolni is egyébként, hogyha ez bármi és vagy Ez így
0: van, ez így van. Ő... Hát, hogyha kérdező, ugye mi volt a különbség a baszkónia és a, a barsza között, akkor ez egy óriási különbség, mert ugye a baszkóniával, amikor bejutottunk, akkor tulajdonképpen 7 játékosra játszottuk le minden egyes mérkőzés, vagy nyolcal, al és azok a játékosok 35 és 40 között játszottak, még úgy, ahogy mondtad is, egész szezonban igazából ez nem jellemző a csapatunkra, bár pont most ugye a, a, a rájátszás alatt az edző egy kicsit le leszűkítette a rotációt, és kicsit kevesebb emberrel játszottunk. De hát, hogy mondtad is, én számomra például az is nagyon-nagyon, hogy mondjam, megrökkentő volt, hogy két olyan játékos, mint a Leo Westerman, aki Európa-bajnok a francia válogatottal, és a Victor Klaver aki világbajnok a spanyol válogatottal, és az egyik osztopos tagja a spanyol válogatottnak, keretbe se került bele be az, a, a, a falat. Úgyhogy hát nagy a harc, nagy a harc, nem csak, a, nem, csak, nem csak ugye, amikor pályára kerülünk, hanem egyáltalán az, hogy pályára kerülhessünk, azért minden egyes edzésen, minden egyes mérkőzésen maximumot kell nyújtani, mert, mert nagy kihívás van, és, és hát nyilván csapaton belül mindenki szeretne játszani, ahogy mondtam is, nyilván a legfontosabb mindenkinek az, hogy sikerek legyenek, és, és, és megnyerjük a mérkőzéseket, de hát a végén azért sportolók vagyunk, és hát szeretnék minél több meccset és percet játszani.
1: A jelenlegi edződről, Jasikevicius mesterről azt olvastam, hogy őre kifejezetten jellemző a nagy rotáció, és nyilván ez minden játékos megérezte a játékperceiben. Mi a te pontos szereped most a csapatnál?
0: Uff, a... hát a szerepem az mérkőzésről mérkőzésre, percről percre változik. Most egy olyan mérkőzés pont, azt hiszem... Ha jól tudom, a, a negyedik mérkőzés, amit játszottunk Szentpéterváron, akkor játszottam 6 percet egy huzamba, és ott játszottam 1 egy percet egyes poszton, 1 egy percet 2 poszton, 1 percet 3-as poszton, 1 percet 4-es poszton. Úgyhogy igazából folyamatosan változik a szerepem, és, és nyilván ettől függetlenül mindig megpróbálom a maximumot adni, mindig megpróbálom azokat az erőségeket úgymond kihozni magamból, amik, amik egy adott mérkőzésen szükségesek vagy kellenek. Hogyha ez védekezés, védekezés, hogyha agresszívan kell támadni a gyűrűt, akkor agresszívan támadom a gyűrűt. A kiuső dobások is idén azonom, hogy jobban mennek, úgyhogy eléggé, hogy mondjam, eléggé összetett a, 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 a munkám az idén, nem úgy, mint tavaly, amikor, amikor meg teljesen meg kellett változtatnom a játékomat és csak irányítót játszottam. Idén sokkal inkább sok kell és, és, és mérkőzésen mérkőzésre, vagy akár egy mérkőzésen belül is sokkal többet kell fejben odakészülnöm és, és változtatnom a játékomon
1: Ha már a zenít elleni második mérkőzést említettük, tehát az, hogy te labdát szerzel, az, az nem egy olyan nagy dolog a kosárlabda világában, de az, hogy az utolsó percben három pontos dobsz, két labdát szerzel, utána még a két büntetőt a helyére, rakol, itt ezek a játékok rád voltak kiátszva, vagy csak te gondolhatod, hogy most ez a hang Ádám kell. Nem, és, nem. Fog most
0: és, és ezért van az, hogy igazából mindig úgy kell hozzáállni minden mérkőzéshez, minden egyes perchez. Ugye akkor én ezen a mérkőzésen, ha jól emlékszem, akkor szerintem eddig a pillanatig 6 vagy 7 percet játszottam a mérkőzésen, nem úgy alakult a mérkőzés, ahogy szerettem volna és a hosszabbításba a keletezt összeszedte az irányítónk a, az ötödik faltját, és hát nem volt más, mint nekem bemennem. És nyilván ez, ez, azt gondolom, hogy ezen a szinten nagyon sok dolog fejbendől el, és, és az, hogy ez a játékosok mentálisan milyen nyomás bírnak, vagy milyen a nyomás alatt bírnak játszani, és, és hála Istennek nekem rendben volt a fejem abban a pillanatban, és, és amikor kimentem a pályára, akkor kaptam egy labdát, nyilván valamilyen szinten szerencse is kell az ilyen dolgokhoz, de, de hát nyilván tudom azt is, hogy mennyi munka van mögötte, mennyi felkészülés, mennyit készülök a, a csommal, az ilyen pillanatokra, az ilyen, az ilyen szituációkra, is, és hát nyilván ezeknek a sok befektetett órának a, a, a munkája az, az ilyenkor, ilyenkor jön ki, úgyhogy. úgyhogy nyilván nagyon boldog voltam, már csak azért is hogy kiegyenlítettük a párharcot is, hát hogyha 2 0 mentünk volna Szent akkor lehet, hogy most nem arról beszélgetnénk, hogy a Final four vagyunk.
1: Ö, hogyan megy egy készülődés a Final four -ra? Tehát most nyilván a Milánó ellen készültek, tehát a, a CSK és a FS, FS is lehet a ellenfeletek ilyenkor mindenkire készülni kell, vagy a saját játékotokat kell nagyon ráerőltetni a másikra, vagy ho -ho hogyan megy ilyenkor egy
0: készülődés? Hát most ugye még van bőven 20 napunk, ugye vagy 18 napunk, két hetünk az első mérkőzésig. Én azt mondom, hogy ugyanúgy készülünk, mint a szezon során bármelyik másik mérkőzésre. Tehát most addig még van ugye két mérkőzésünk a bajnokságba, tehát az elsődleges dolgunk az az, hogy ezeket a mérkőzéseket úgy lehozzuk, hogy nyilván már valamilyen szinten fejben tudva az, hogy mentálisan is nagyon jól kell játszanunk, hogy a legjobb formában érkezünk mind mentálisan, mind fizikálisan, de mindezek mellett ezek ugyanúgy fontos mérkőzések, meg kell nyerni ezeket a mérkőzéseket, és utána készülünk csak ugye a következő Euroliga mérkőzésre, ami pedig a Milano ellen van. Tehát nem hiszem, hogy most fogunk készülni az FSZ-ből vagy a, vagy a csk ból esetleg, mert nincs értelme. Mm. De, a saját, ahogy mondtad is, nagyon sokat a saját játékunkkal kell foglalkoznunk, a saját mentalitásunkkal, a saját játékunkat kell játszanunk, ezért dolgoztunk egész évben, 8-9 hónapot dolgozik az ember azért, hogy ugye egy mérkőzésen eldőljön minden, vagy kettőn, de hát ez a szép, azt gondolom, hogy ez, ezt valamilyen szinten élveznünk kell ezt a helyzetet, tényleg, főleg amilyen világot manapság élünk, nyilván nagyon szomorú az, hogy most már, több mint egy éve nézők nélkül tud, nézők nélkül kell játszanunk a mérkőzéseket, és most is, amikor jöttünk a finalforba, akkor ugye a nézők nem voltak ott velünk, hogy tudjunk együtt ünnepelni. De mégiscsak azt csináljuk, amit szeretjük, és van munkánk, és, és, és tényleg ott tudunk lenni, és valamilyen szinten az embereknek tudunk egy kis kapcsolódást adni, arra az egy-másfél órára meg lehet ülni, és meg tud nézni egy a koszabb Úgyhogy nekünk is az gondolom, hogy ezt élveznünk el, és, és, és hát nyilván maximálisan mindent beleadni.
1: Ha már említetted a Covid járványt. Általában az embereknek negatív érzéseik vannak a, ezzel az egész pandémiás helyzettel kapcsolatban. Neked mik voltak a tapasztalataid, mint, mint sportoló és mint magánember? Voltak-e számodra pozitív vonatkozásai ennek az egész? E,
0: igazából arra az időszakra, amikor, amikor ugye ténylegesen be voltunk zárva, és, és volt ugye az a két, hát mi ugye itt Spanyolországban rögtön, amikor a amikor, március elején közepén kezdődött az egész, és, és hát ez egy két hónap volt, amikor tényleg nem hagytam el a házat tulajdonképpen csak azért, hogy se el kell menni vásárolni. Megmondom őszintén, hogy én, én pozitívan éltem meg azt a részét, hogy végre olyan minőségi időt tudtam együtt tölteni a családommal, amire évek óta nem volt lehetőségem. A, a lányaimat olyan szinten tudtam megismerni, ahogy előtte még nem. Ennek voltak rossz oldalai és jó oldala is. De, de mindenféleképpen tényleg nagyon-nagyon pozitívan éltem meg, mert, mert mai napig úgy gondolok vissza rá, hogy megvolt egy tök jó rutinunk, hogy fölkeltünk, nyilván a gyerekeknek ugye online óráik voltak, de segítettem meg nagyon sokat a tanulásba, készültünk, nagyon sok folyamatosan családi programok voltak, ami nyilván ugye azzal a menetrenddel, ami nekünk van, nagyon sokszor nem tudok ott lenni, és, és nem tudom élvezni ezt a részét csak a nyáron. Úgyhogy, úgyhogy ez a része nekem mindenféleképpen nagyon pozitív volt. Nyilván a, a, a sport részét az nehéz volt megélni, hogy ugye meg kellett állni, és utána újra kellett játsz, elkezdeni játszani, az, hogy nézők nélkül játszunk. Nyilván az egész világnak most jelen pillanatban egy ilyen negatív érzése van. Most ugye úgy látszik, hogy azért most már kezd beindulni az élet újra itt Varszonlában is, ahogy látom Magyarországon is egyre pozitívabbak a balka dolgok. Úgyhogy ez mindenféleképpen valamilyen szinten egy, 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 egy úgy gondolom, hogy egy kis fény az ott pislákol már az alagút végére reméljük, és, és hát reméljük, hogy 2022-ben, ha nem is százszázalékosan, de reméljük, hogy azért, azért szépen lassan nézők visszatérnek újra a csarnokba és a stadionokba nézők nélkülti, így át tudjátok érni
1: ugyanazt az intenzitást, mint nézők nélkül. tehát nyilvánvalóan őrő, tehát a nézők miatt csinálják ezt az egészet, ők adják a pluszt, a töltetet, az energiát. Um, így, hogy ugye üres lelátók vannak, és kicsit edző, kívülről edző meccs jellege van, hogyan tudjátok magatokat mégiscsak belerakni abba a formába, ami éppen ugye az adott meccs
0: megkövet? Hát főleg az elején volt nagyon nehéz. Főleg ugye tavaly mi ugye a Spanyol Bajnokságban lejátszottunk egy úgynevezett FASZE finált, ami, ami, ami ugye... Ja. A döntőbe Így van, döntőbe sikerült kikapnunk, és ott azért elég furcsa volt, mert nyilván az első olyan mérkőzések voltak, amikor egy óriási mérkőzést úgy kell lejátszani, hogy, hogy nincsenek nézők. Most arra már azt gondolom, hogy hozzá szoktunk valamilyen szinten ez az edzőmeccs hangulathoz. Pont ugye a második mérkőzésen, amikor ugye a végén megszereztem a labdát, és és akkor volt egy ilyen üvöltésem, és fordultam a közönség fele, és egy ilyen két-három másodperc után realizáltam, hogy nincs is, nincs is nézők, kinek üvöltözök én. De, de nyilván máshogy állunk hozzá, játékosok is sokkal hangosabbak vagyunk a kispadon, ez hallatszik is ugye a, 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 a tévében, vagy átjön valamilyen szinten, hogy a kispadok sokkal inkább játékosok egymást segítjük, egymásnak kiabálunk. Valamilyen szinten ugye a játékot segíti is, mert ugye, tudok a, kommunikálni a csapattársammal, ugye, ami előtte nem volt lehetséges, úgyhogy ugye, vannak nyilván pozitív és negatív oldalai, de hát nyilván nem adja semmi azt az érzést vissza, amikor 6-7 ezer amikor ember akár a palauba, vagy elmegyünk mondjuk Aténba, és 20 ember ugrál és ültözik, az semmi más érzés nem fogja soha visszaadni, úgyhogy ezért is mondtam, hogy remélem, hogy, hogy minél hamarabb ez, ez, ez újra, újra át fogom tudni élni.
1: Ha már említetted a tavalyi csonkarejátszást, és a elleni döntőt. Neked milyen érzés volt, hogy ők nyerték meg? Mert hát tulajdonképpen nem alma tered, de azért mégiscsak nagyon-nagyon sokat köszönhetsz ennek a klubnak. Jó, Jó. helyre került az a bajnoki cím?
0: Igen, de nem azért, mert a Baszkónia nyerte. Tehát ez mindenféleképpen fájt az a bajnoki cím, mert, mert ugye nagyon közel voltunk ahhoz, hogy hogy megnyerjem az első spanyol bajnokságomat. Hát egy pontos volt ugye a végén, amikor tegánál voltunk, és ráadásul ugye előtte mi megvertük a Baszkóniát, ezen a tornán már egyszer is, és hát én nagyon rossz mérkőzést játszottunk, és még így is meg volt a lehetőségünk arra, hogy nyerjünk. Úgyhogy nem azért fájt, mert a baszkónia, hanem azért fájt, mert, mert, mert két pontra voltam attól, hogy hogy, hogy nyilván ott voltunk három hetet bezárva egy, egy valenciányi hotelba, ahol teljes karantén alatt voltunk, és, és nyilván még a kaját se szedhettük saját magunknak, tényleg minden nap PCR-tesztek voltak, stb. Tehát nyilván maga az egész, hogy ha már itt vagyunk, és ha már ennyit szenvedtünk, és ugye nyilván készültünk is rá, azután, hogy ugye két hónapig le kellett állni, hát egy nagyon nagy kudarc volt és csavodás volt az, hogy hogy ezt nem nyertük meg, de azt gondolom, hogy ez a csapatnak valamilyen szinten egy ilyen extra motivációt adott idénre, és, és ezt látom nagyon sok játékoson, nagyon sok arcon, hogy nyilván már azokban a pillanatokban, azokban a megy szituációkban esetleg jobb döntéseket hozunk. Nyilván most nem akarok nagy okosságokat mondani, hogy most meg fogunk idén mindent nyerni, mert ugyanúgy ki, ki tudunk kapni, de, de, de ugyan most hátra van még a Spanyol Bajnokság és, a, és az euroliga és mindenhez nagyon közel vagyunk, és megvan az esélyünk arra, hogy megnyerjük.
1: Most kell, most kell nagyon nézni lenni akkor. Tél, képpen. Jó, ha megengeded, én visszakanyarodnék egy kicsit a főlegi inkább a fiatalabb nézőink miatt, mert biztosan sok tanulsággal és értékes információval szolgálat a pályafutásod. Mit kell tudnunk a 14 éves hanga Ádámról, aki Budapestnél kezdett kosarazni, később átkerült a Fehérvárra? Mik, mik voltak a álmaid, mik voltak a tervéid ezzel a sportággal kapcsolatban?
0: Ú, uh, hát nem is tudom igazából honnan kezdjem. Nyilván ugye én 7-8 éves lettem, amikor ugye a blf kezdtem el és ott játszottam ugye 15 éves koromig tulajdonképpen a, a béletben, ahol hát nagyon nagy szerencsém volt, mert tényleg először is nem csak azért, mert nagyon jó edzőkkel tudtam dolgozni, akik rendkívül jól megtanították nekem az alapot, ami nyilván kellett ahhoz, hogy eljussak idáig. Másrésztről pedig egy olyan társaság jött össze ott a Bélökbe csapattársaim, akik, akik mai napig a legjobb barátaim. És, és hát ezért nyilván nagyon-nagyon boldog vagyok, és, és mindig is hálás leszek ezért, mert, mert, mert tényleg olyan örök barátságokat kötöttem ott annál a, a klubnál, ahogy hogy, hogy mondom, az mai napig még él, és, és a legjobb barátaim onnan jöttek ki, úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon jó időszak volt, ráadásul nem mellékesen, nagyon jól is játszottunk, és tulajdonképpen minden egyes korosztályban, ahol indultunk, U14, U16, 18 minden, minden korosztályban tudtunk nyerni, nagyon sok aranyat nyertünk, nagyon sok bajnosságot nyertünk, és, és utána ugye eljött egy olyan, pont ugye a karrieremben, amikor, amikor megkeresett engem egy ügynök, és nyilván föltette nekem azt a kérdést, hogy szeretnék -e ezzel foglalkozni ugye a későbbiekben. És akkor még igazából nem is nagyon tudtam, hogy szeretnék-e én ezzel foglalkozni, nem is nagyon tudtam és nem is nagyon értettem, hogy ezzel lehet esetleg pénzt keresni, vagy, 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 vagy ebben van egyáltalán jövő ebben, de viszont nagyon szerettem kosorozni, és, és akkor jött szóba ugye Fehérvár, ahol 15 évesen lementem. És, és hát nyilván ott ugye megint egy olyan hat évet töltöttem el, ami nagyon, nagyon meghatározó volt a karrierem során. Nagyon-nagyon szép éveket töltöttem el Fehérváron. Tényleg ott lettem, ugye gyerekből valamilyen szinten felnőtté váltam. És hát ott is, ugye egy olyan csapatot tudtam játszani, ahol mindig bajnokságokért küzdöttünk, remek edzőkkel tudtam együtt dolgozni remek, csapatásokkal, és tényleg egy olyan klubhoz kerültem, aki, aki azt gondolom, hogy az egyik legstabilabb klub még mai napig Magyarországon, is, és, és ez valamilyen szinten, ugyanúgy segítette nekem a pályafutásomat. Úgyhogy, úgyhogy aztán most tudnék erről nyilván még ezen kívül nagyon-nagyon sokat, sokat beszélni, és és hogy milyen volt, hogyan volt, de, de nagyjából akkor, így ez voltak.
1: A... segítek ezt a egy ezt a kicsit le, leszűkíteni. Hogyan kerül fel egy Magyarországon Fejérváron játszó játékos az NBA scouting tiportok közé, hogy egy srác vele érdemes foglalkozni? Az... Igen, az,
0: az, az úgy történt, hogy minden évben, minden nyáron van egy olyan tábor, amit úgy hívnak, hogy televizóban tartják, és, és, én minden, és én elmentem egyszer már, amikor 18 éves voltam, talán vagy 17 éves, akkor egyszer elmentem már erre a táborra, és ott tulajdonképpen ezt trevizóban ott összehívják a, a akkori korosztály, abban a korosztályban lévő gyerekeket, a legtehetségesebbeket az európai összes, összes részéről, és ott van egy 3-4 napos tábor. Az első alkalommal nem szerepeltem annyira jól, de nyilván szerintem nagyon sok NBA scoutnak, megfigyelőnek, európai megfigyelőnek felkeltettem az érdeklődését, és, és utána nyilván követnék tovább a karrieremet, és ugye hát az utolsó éve Magyarországon már eléggé dominánsra sikerültek, és akkor még egyszer elmentem erre a trevizói táborra, ahol viszont a második föllépésem már nagyon jól sikerült, és kettő darab mérkőzés után igazából már szóltak is az ügynökök, hogy akkor itt hagyjam abba a játékot, itt jó lesz. És akkor rengeteg, rengeteg interjúm volt csapatokkal, tényleg a, nyilván ugye a San Antonio-val is, de volt Lakers, Knicks, Memphis, Milwaukee, tényleg volt kb. 8 vagy 10 interjúm, Amiát hát el hogy képzelni, hogy hogy, hogy megvoltam szeppenben. Nem nagyon beszéltem angolul, ott kezdődik a dolog. E, Másrészt pedig nyilván olyanokat kérdeztek tőlem, amik, amiket előtte még soha senki. Tehát igazából nem Eszvát is Perspektívából között. Nagyon-nagyon más, mert, mert nem azt kérdezték, hogy szeretsz jobb közös zicser dobni, vagy, vagy, vagy mi, hanem, hanem nagyon sokat a családomról kérdeztek, hogy hogy, hogy a szüleimről, hogy, hogy, hogy apukámról, hogy miért nincs, hogy, hogy a még akkor, hogy hogyan vannak, hogyan élnek velem, van-e barátnőm, ha van, akkor komoly eset. Tehát nagyon inkább ilyen személyes és az, hogy az én emberi oldalamat akarták inkább megismerni ezeken az interjúkon. Csak nyilván ez nagyon furcsa volt elsőre, úgyhogy, úgyhogy innen indult az egész, és, és nyilván ugye mivel 21 éves voltam már akkor, és ugye akkor akkor volt kifutó szerződésem az albakon Pal, és előtte két évvel váltottam én akkor ügynököt, és ugye a András mai napig ugye az ügynököm, és, és ővele hoztunk egy olyan döntést, hogy mindenféleképpen 21 évesen jött annak az ideje, hogy, hogy, hogy megpróbáljam magam külföldön. És ugye hát az ő ötlete volt még pluszban, és, és ő az, aki folyamatosan súlykolta belém, hogy ha külföldre megyünk, az mindenféleképpen Spanyolország kell legyen, bármilyen kis csapat is legyen az. És hát ugye pont. Azért azt hogy lekerül el a fontos. És igazából én már ugye a Mariza játékosa voltam, mielőtt elmentem erre a kempre. Úgyhogy igazából én a világ legnagyobb nyugalmával játszottam, mert tudtam, hogy nekem már van csapatom jövőre, ráadásul Spanyolországban, nagyon boldog voltam, egy olyan. Tudtam, hogy egy olyan dolog előtt állok, ami, ami, ami életre szóló lesz, egy olyan, egy olyan kaland előtt valamilyen szinten, és, és talán ez a felszabadultság ez, ez abban mutatkozott meg, hogy te nagyon jól játszottam. És, és, és utána pedig én is követtem ugye a, a draftot, amit mai napig nem tudtam, hogy ez... Ez ilyen hosszú, életemben többször nem fogom soha végignézni, mert mondták, hogy nézzem végig, de hát ugye én 59-ként lettem van. Na most, hogyha hajnél kettőkor kezdődik, az kb. hany reggel 5 vagy fél 6, mire, mire ez befejeződik. Én sem volt reggel... mert akkor ezek szerint állítod a
1: draftot, ezek szerint?
0: Hát majdnem, tehát hogy, hogy én nem átaludtam, többször, többször elbóbiskoltam, tehát hazudnék, hogyha nem, de nagyon hosszú volt és Én nem tudtam, mert nekem senki nem mondta el, hogy, hogy figyeld, de hogy ez, ez egy négy órás dolog lesz, vagy három és fél, vagy nem tudom hogy És hát nyilván a 59-ként draftolva ugye a 60 adik az utolsó, se segített ebben az egészben. És mai napig emlékszem, hogy akkor ugye előtte valójában nekem a Tony Cracker volt fejváron a csapattársam, aki texasi, és, és ugye nyilván valószínűleg az én internetem, vagy nem tudom, a, a, a stream, ahol néztük, az valószínűleg ilyen 5-10 perces késő sem működhetett körülbelül, és őtől kaptam az első üzenetet, hogy, hogy, hogy congrats, meg hogy gratulálunk, és hogy, és hogy Isten hozott téged szelentóniból, és azt nem is értettem mondom mi történik, hát itt még ne, én nem láttam semmit, és utána nyilván, elkezdődött, meg utána láttam, hogy... hogy Ennyitott a nemzeti
1: Sportpont út és láttad rajta, így,
0: hogy... Így van, így van, nem tényleg, tehát, és ráadásul ugye azért voltam csalódott, és azért nem is nagyon néztem már a végét a draftnak, mert és volt egy másik csapat, most nem tudom, hogy az Milwaukee volt, vagy Phoenix, vagy, már nem is olyan emlékszem megmondom, vagy Memphis, nem, <sítható> nem, nem emlékszem, de ők nagyon-nagyon ők biztosan mondták, hogy ők, ők akarnak engem, és ők valahol nem tudom, a 35-36-37. helyen valami ilyesmi volt a draftjoguk, és ugye, amikor ők nem húzták ki a nevenet, akkor én ott igazából ugye el is engedtem ezt az egészet, is, és mondom, hát akkor már nem fog sikerülni, de hát se baj, hát megyünk már zába, hú, de jó lesz. És végül a San Antonio, aki kiválasztott, úgyhogy hát nyilván utána a, a draftolás utáni két nap, az, az teljes káosz igazából, tehát szerintem életemben nem volt ennyi, nem fordult hívásom és üzenetem, emlékszem, hogy fölkeltem reggel kilenc körül, három óra vagy két óra alvás után, és száz nem fogadott hívásom volt, úgyhogy ugye tényleg az elkötelező két nap az az, az Jól is, de rá ugye harmadik napon szerintem már mentem is, és utaztam ki San antonio
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy te akkor utána kiutaztál San Antónióba és de. elvázoltak előtte egy lehetségeztet szenáriót, hogy É, hát szeretnénk téged, de még nem most kicsit ebben kellene fejlődnöd, abban fejlődni, de hogy visszatérünk rá. pár év. Így van,
0: évvel, így, így, van, így van. van, ez igazából tudatos is volt, kimentünk, tudta mindenki, hogy nem első évbe fogok menni a San Antonio-ba. Nyilván mondták nekem, hogy a védekezésemen kell nem kicsit, hanem nagyon sokat csiszolni, mert hogy az, az, az eléggé rossz. E, és, és akkor ott ezt felvázolták. és nyilván nekem ezért tudatosan föl is volt építve a karrierem, tudtam azt, hogy mi az az időpont, és mi az, az, mi az a kor, amire én szeretném azt elérni, hogy az mba be eljuthassak. És, és nyilván az egész karrieremet úgy próbáltam irányítani, úgy igazoltam különböző csapatokba, hogy, hogy, hogy ez, hogy ez összejöjjön és sikerüljön, ami hát ugye nyilván utólag tudjuk, hogy már nem sikerült, de, de én azt gondolom, hogy az én lelkiismeretem teljesen tiszta, mert, mert mindent megtettem, és mindent feláldoztam, és mindent megpróbáltam annak érdekében, hogy ez nekem sikerüljön. Az, hogy nem sikerült, az most lehet százok, ok, de nem is olyan érdekes, és nem is olyan érdemes szerintem keresni az okokat, mert, mert, mert most arról beszélünk a fő téma, ugye hogy a fájnod forváítottam a Barcelonával is. Van a
1: Barcelonának egy NBA szintű magyar játékosa. <gül> <gül> ez, is egy, Így van. Azért ez is egy nagyon nagy dolog szerintem, Ádám. Úgyhogy Így van, köszönöm szépen, köszönöm. Az idő az, az téged igazolt, szerintem. 2013-ban volt egy nagyon csúnyos, nem is sérülésed, egy csontödémát találtak a, a térdedben, ha jól tudom. Így van. Üm, és akkor állítólag Hol, olvastam ilyen infót, meg ellentétes infót, de hogy állt a veszélybe került akkor a karriered, és végül egy némes specialisttel sikerült találnatok, aki egyébként Rafa meg Kobi Brehentet is műtötte, ami szintén azért már elég nagy dolog, hogy ugyanaz az orvos műtéteket Bada, a jutottál el, és igazából lehet azt mondani, a karriered kezdése volt gyakorlatilag az a
0: műtét? Hát, fú, igen, nehéz, nehéz időszak volt. Sok nehéz időszak volt a karrieremben, de, de ez egyik legnehezebb volt, mert, mert ugye, amikor Márézából eligazoltam ugye akkor már a baskónia tudta, hogy nekem, nekem rosszat érdem és meg kell műteni, és ugye rögtön, ahogy aláírtuk a papírokat, engem azon a nyáron meg is műtöttek, június, június 10-e környékén, tehát rögtön igazából a nyár elején. És hát az egész nyár nekem igazából arról szólt, hogy rehabilitáltam, ott is voltam Baszkóniában, végig ott voltam Vittóriába, és a probléma az volt, hogy miután már vissza kellett volna a térnem, ilyen szeptember-október környékén, alapból amikor fölnyitották a térdemet, akkor kicsit nagyobb volt a probléma, mint amit azt gondoltak. Másrésztről pedig nem nagyon segített a műtét, és, és, és ugyanúgy fájdalmaim voltak. És végül ugye, jól emlékszem, akkor decemberben volt az első mérkőzésem, ugye Euróiga mérkőzés, amit először tudtam játszani. És hát egy nagyon nehéz, nagyon nehéz szezonom volt. A csapat se segítette a dolgomat, hogy így szintén fogalmazzak, tehát ők se könnyítették meg és hát nyilván én is nagyon-nagyon szenvedtem, mert fájt, de próbáltam visszatérni, tudtam, hogy az mégis csak egy euróligás csapatban vagyok, bizonyítanom kell, nem lehet az, hogy egy egész teljes évet kiadjok, és hát nyilván próbáltam erőltetni magam utána, egyik sérülésből a másikba estem, úgyhogy, úgyhogy nagyon nehéz időszak volt, és, és hála Isten ennek a nyárnak a végén ugye nagyon kerestük tényleg már elszántan, és, és, és próbáltunk valami olyan megoldást keresni, ami, ami végre, megszünteti ezt a fájdalmat a térdembe, és végül ennél a német professzornál találtuk meg, ahogy mondtad is, Kobe bryant is többször kezelte. Igazából ez nagyon egyszerű, most már Magyarországon is nagyon, sokan, nagyon sok játékos torsportoltól hallom ugye, a plazma kurát, ez egy ehhez hasonló eljárás, egy kicsit máshogy hívják, ennek az a neve, hogy ortokin, és, és én ezt megtaláltam, oda mentem, öt napot ott kell lenni, öt nap alatt öt injekciót kapsz, és, és hát és nem is azt mondom, hogy varázsütés-szerűen eltűnt, de, de hát nagyon-nagyon sokat javult a térdem. És azóta többször is visszamentem nyilván utókezelésekre, és, és hát nyilván ez egy, ez egy nagyon kemény időszak volt, mert, mert ugye akkor az orvos mondta, hogy, hát ő maga is mondta, hogy. 60-70 százalék esélye van annak, hogy nem foghatni neked ez a kezelés. Tehát ő ez megmondta előre. Hála Isten, ugye utólag hogy hatott, és azt mondta, hogy ha nem foghatni, akkor hát nagyon nagy valószínűséggel pár éven belül vége lesz a karrieremnek, mert egyszerűen nem fogok tudni ez ennyi fájdalommal játszani. Úgyhogy nyilván az egy, az, egy, az egy kemény időszak volt. Emlékszem, akkor is menedzseremmel Andrással ültünk, és néztünk egymással, hogy mered szemekkel, hogy akkor most mi lesz, mert akkor voltam 20 négy éves, és hát nyilván nem, nem akarja egy 23-24 éves játékos ezt hallani, aki pont egy euróligás csapatban elkezdett végre játszani, odaigazolt, és azt mondják neki, hogy akkor két a végig a karrierednek. De hát hála Istennek ezt, a, ezt az akadályt is ö, ö, át, átléptük és, és, és leküzdöttük, és hát azóta azért egy pár kilométert azóta beleraktam ebbe a térbe, úgyhogy reméljük, hogy még egy pár évet lekapogom, még egy pár évet kipogom. És
1: mondod, hogy folyamatos kontroll alatt van tartva a térdet. tehát ez a fájdalom, ez a mai napig megvan neked, csak kezel van tehát hogy te már ezt
0: Fájdalom, fájdalom, pont szoktam viccelődni mindig a, 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 a gyúrókkal, meg az orvosokkal, hogy igazából majd akkor fogok szólni, hogyha majd nem fáj valamit, Tehát, hogy igazából, de ez nem csak nekem van, sajnos... Hát nem nem fáj is meg,
1: is. Az azt jelenti, hogy halott vagy. Tudnok mert szoktam. akkor így van, tehát,
0: hogy akkor, akkor, akkor van a baj, mert tényleg nagyon-nagyon régen volt már én, hogy nem fájt volna valamim, de a profi sportnak azt mondom, hogy ez, ez, ez valamilyen szinten szerves része. Uh, ahogy mondtam is, ugye beszéltünk arról, hogy Tényleg emberfeletti mennyiségű mérkőzés az, amit lejátszunk utazásokkal, edzésekkel, mindennel együtt. Ugye nagyjából annyi mérkőzést játszunk, mint egy, mint egy NBA csapat, azzal a különbsége, hogy mi mellette nagyon sokat többet edzünk. <gül> és hát nyilván az utazásunk és mindennek a... A, a minősége nem olyan, mint ott. Úgyhogy, és az intenzitása se, ugye olyan a mérkőzés, meg mint mondjuk egy NBA mérkőzésnek, ahol 178 pont szokott esni, amit néha nem is értek, de, de, de nyilván nem ugyanaz az intenzitás, úgyhogy összességében fájdalom az mindig van, de, de ezt leküzdjük.
1: Mielőtt tovább haladnánk a nézőink figyelmét felhívnám, hogy nyugodtan kérdezhettek Ádámtól a műsor során, mert majd a műsor utolsó blokkjában a végén a legérdekesebb kérdéseket. Én pedig visszatérnék egy olyan témára, amit már említettünk, hogy a Spurs Scouting riportja azt írta rólad, hogy atletikus alkat, támadásban jeles, de nem védekezik. Te hát igen komolyan vetted ezt a kritikát, ugyanis nem sokkal később az európa Liga a legjobb videójének megválasztottak, illetve említetted azt is, hogy tavaly te voltál a Barcelona irányítója. És ahogy nézegettem a statisztikáidat, egy egészen brutális adatra lehetem rá, Idén te a spanyol bajnokságban 56,9%-kal dobod a hárompontosokat, meg csenként két kísérletből, ami tehát mondhatjuk azt, hogy világos is teljesítmény mint tulajdonképpen. Hogy csinálod azt, hogy tényleg minden évben egy új element bele tudsz emelni a
0: játékodba? Uf, hát nyilván munka, nyilván munka, ahogy mondtam is... Évek óta most már van egy, van egy mentális edzőm, aki, aki, aki engem készít föl, és, és hétről hétre készülünk különböző dolgokkal, ami nem feltétlenül mindig csak a, a sport van fókuszban, hanem nagyon sokszor magánéleti dolgok is, hogy azokat mert azt mondom, hogy ha magánélet az embernek rendben van, és fejben ott van rendben van, akkor a pályán is sokkal könnyebb lesz neki teljesítenie. És mindezek mellett rengeteg gyakorlás nyilván azt gondolom, hogy megvan, talán ez az én tehetségem, hogy, hogy mindig, mindig megtalálom azt az utat, hogy hogyan tudok beleilleni egy, egy, egy szerkezetbe, vagy egy, vagy egy csapategységbe, és mi az, amit tudok adni, és mi az, amit, amit a legjobban tudok. Ahogy mondtad is, ugye, amikor meghallottam azt, hogy azt mondja nekem az R.C. Bufford, aki ugye a GM-je volt a szállatoninak, hogy akkor... Hát akkor védekezést kell összeszedni, akkor igazából nekem ezt nem, nem kellett tovább mondani, rendben van, oké. Okay. az elkezdődő 5 évemet arra tettem föl, hogy minden, csak minden egyes mérkőzésen a, úgy léptem a pályára, hogy egyetlen egy feladatom van, az, hogy rólam senki nem fog kosra nem fog hibát véteni védekezésben, követem a csapattaktikát és nyilván felhasználom azokat a dolgokat, amiket, amiket tudok a, a, a tehetségemmel. És, és hát ugye nyilván ez, 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 ez egy visszaigazolás is volt, ugye amikor megkaptam az a legjobb védőjátékos a címet, azt gondolom, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt számomra, hogy, hogy igen, megint is akkor, akkor. ezt elhatároztam, ezt, 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 és ezt véghez is vittem. És nyilván ugye visszatérve, hogy nem sikerült az NBA, ezért is mondom, hogy, hogy tényleg megpróbáltam mindent megtenni annak érdekében, hogy ez sikerüljön. De aztán lehet, hogyha nem hallgattam volna és önfőjön azt mondom, hogy nem érdekel a védekezés, és inkább pontdoból leszek, és dobok 25 pontot meccsengén, akkor lehet, hogy most ott lennék. De akkor viszont nem az én mentalitásom lenne, és nem úgy fognám fel a dolgokat, és, és, és nem, én azt gondolom, hogy így, így kellett történjen, azt nem is akarok nagy belemenni, meg filozofálni, ének így kellett történnie. Ez, ez, ez nagyon sok tényleg ezen a szinten, azt gondolom, többször is ugye most már mondtam, és visszatértem rá, hogy itt már mindenki tehetséges, mindenki gyors, mindenki nagyot ugrik, mindenki tapasztalt, és ezért gondolom az, hogy, hogy mentálisan nagyon sok minden dől el, és nagyon sok olyan dolgot tud az ember előre gyakorolni, vagy, vagy valamilyen szinten készülni rá, ami segítheti őt a, a döntéshozásokban, és nyilván a, a nyomásnak az elviselésében.
1: Említettet, hogy lehetnél 25 pontos játékos, és a gyakorlatilag az egyetlen kritika, amit veled kapcsolatban olvasok, az az, hogy egyszerűen nem vagy elég rámenős támadásban. De tulajdonképpen akkor megválaszoltad, hogy ez miért van, mert gyakorlatilag te tényleg ahol látod a...
0: Így van, igazából azt is, tehát voltak ugye, vannak mérkőzési, amikor dobok 20 pontot, vagy 18-at, vagy 15-öt. Tehát nyilván, nyilván mérkőzés is választja, hogyha én is jobban érzem magam, vagy bejönnek a dobások, nyilván agresszívabb leszek hogyan védekeznek rajtam, és ahogy mondtad is, rajtam kívül még van 15 ugyanolyan játékos, aki képes erre. És nyilván nekem nem volt soha az a célom, hogy mondjuk egy kisebb csapatban játszak, vagy egy nem annyira jó csapatban, és inkább én legyek a, 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 a hangárdám, hanem nyilván az volt a, a, az én célom, hogy egy olyan csapatban játszak, ahol fontos játékos tudok lenni, hasznos játékos tudok lenni, és hogy mondom, még egyszer nyilván különböző ö, titulusokért tudjunk harcolni, és hát ezt a barcelona ezt megkaptam, úgyhogy, úgyhogy nagyon remélem, hogy idén ez, ez, ez ennek a munkának is a gyümölcsebe fog érni.
1: Mind, mindannyian reméljük, hogy olyan szurkolunk neked. Engedlem, de kicsit áttérnék a MB vizekre, ugye sajnos sok tapasztalatod nincsen, de mégiscsak azért az elmúlt évek során kifejezetten sok csapattársad is, volt, aki megfordult az NBA-ben felek között is, voltak kifejezetten nagy nevek. Engem első körben Luká Doncsics érdekelne, hát, ugye három éven keresztül játszottatok egymással szezonként 5-6 meccset egymás ellen, és általában a legjobb védőként elfogad a legjobb támadókat, úgyhogy Luká Doncsicsot is nyilván eléggé sokszor fogtad. Ő rajta mindig is lehetett, Lehetett rajta érezni, hogy egy ekkora korszakos tehetség? Vagy meglepett téged az, hogy, hogy ő az NBA-ben még egy, még egy szintet, vagy akár két szintet tudott lépni?
0: Az, hogy, az, hogy ennyire szuper sztár lett ilyen gyorsan, az egy kicsit meglepett. Én mindig is tudtam, hogy ő hogy egy sztár minimum lesz az NBA-be, mert azért... Az Euroligában nem nagyon osztogatják az MVP címeket ingyen, nem nagyon osztogatják az Euroliga forba az MVP címeket sem, és nem olyan könnyű megnyerni az Euroligát. És ezeket mind megtette. Ja, és még ezek mellett még egy, egy Európa bajnokságot is nyert. Úgyhogy mindenféleképpen én azt gondolom, hogy én számítottam arra, hogy hogy nagyon jó fog szerepelni az NBA-be. Az, hogy szuperszár lesz ennyire gyorsan, azt, azt, azt én sem gondoltam volna. Azt gondoltam, hogy én, én például személy szerint én, én szerettem rajta úgymond védekezni, most szerettem, az nyilván egy erős túlzás, de, de azok közé játékosok közé tartozik, akik szívesebben Védek, mert, mert ugye nem gyorsabb nálam, és én a olyan játékosokat nem szeretek Pizik fogni,
1: aki, aki, aki
0: sokkal gyorsabb nálam, azt nagyon nehéz fogni, mert ugye akkor tartani kell a távolságot, és azt, azt nem szeretem. Viszont ugye nyilván inkább a, a fifikával azzal, hogy ugye nagyon jól olvassa a játékot, az, hogy használja a testét, mert azért nyilván 2 méter, 3-4 és 100 kiló, tehát hogy nagyon jól használja a testét, és nyilván ugye rettentően technikus játékos, úgyhogy én őt jobban szerettem fogni, mint mondjuk egy sénlárkint, aki mint egy ilyen kis bomba, meg golyó megy össze-vissza, az, az, az nekem sokkal nehezebb. Úgyhogy, de én azt gondolom, hogy ebből látszik az, és ugye nagyon sokan, főleg amerikai sajtót többet olvastam, amikor ugye átment, hogy hát most az Euroliga, a stb. Ebből látszik az, hogy az Euroliga az milyen szinten, ugye amikor ő maga lenyilatkozza, hogy gyerekek sokkal könnyebb itt pontot dobnom, mint Euróligában, hát tisztán annyi hely van, hát nincsen ugyanaz a védekezés. Tehát, hát hogy a pálya is nagyobb egyébként nyilvánvaló Nagyobb a pálya, nagyobb a pálya, nincsen, ugye nem lehet bent védekezni, ugye hát nem állhatott egy két méter 10-es folyamatosan a gyűrű alatt, hogy most akkor gyere és akkor leblokkollak, úgyhogy, úgyhogy egyértelműen ebből látszik az, hogy az Euróliga az, az, az egy milyen erős bajnokság, és hogy és mennyire más, valamilyen szinten mennyire más kosárlabda, mint, 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 mint az MBA.
1: Miben más, hogyha van olyan nézőnk, akik nem... Öm, hát elsősorban,
0: nem... elsősorban abban szerintem, hogy, hogy a védekezés az minden egyes csapatnál az első. Tehát, hogy a védekezésre fektet minden egyes csapat sokkal nagyobb hangsúlyt, ez nyilván a, a pontokban is meglátszódik, nagyon kevésre olyan mérkőzés van, ami száz pontig elmegy. Másrésztről pedig sokkal taktikusabb, Mind az edzők részéről, ugye nyilván mivel kisebb a hely, mert kisebb a pálya, ezért nyilván taktikusabbnak is kell lenni, hogy ugye több pontot elérje, de nagyon-nagyon más felfogásban játszunk mi. Sokkal inkább ugye megpróbáljuk a 24 másodperces ugye az egészen a végéig eljátszani, még ugye az NBA-be azon, hogy minél gyorsabban dobjuk rá a labdát, és tulajdonképpen így kaphatod a fejed, mint egy teniszmeccs, úgy néz ki néha egy, egy, egy NBA-mérkőzés, ami nagyon sok esetben ugye sokkal látványosabb, mert nyilván több pont születik, nagyon sokszor ugye gyorsanindítások vannak, akkor vannak a zsákolások, és ugye Eurulíjában ez inkább tehát nagyon kevés látsz olyat, hogy, hogy valaki egy a nullába megy és zsákolni tud, mert, mert azért tőled lett, néha látod
1: ilyeneket a nemzetismátban is megszoktuk ami a nagy töméseidet. Igen, igen. Tömései, igen, igen. Szerencsével igen. Európa, Európa Ligában is van hely nagyot ugrani. Így van. Így van. Ú, idén szezon közben hozzátok igazolt a NBA-történetének talán egyik legjobb kossa, ő, európai kosárlabdázója, Faudassor. Így tehát ő, ő, ő magáról, a kosárlabdáról mindent tud, így arra nem is kérdeznének, hogy ő mit tud neked tanítani, hanem milyen ember paugasszol, és mit jelent a csapatotoknak? Hát az én,
0: én személy szerint amit, amit tényleg ez is nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy ilyen játékos mellettem játszhat, mellettem ülhet, és nap mint nap látom azt, hogy, hogy hogyan készül föl mérkőzésekre, hogyan készül föl edzésekre, Ugye 40 éves, tehát nyilván ő, ő azért fizikálisan, azért nyilván neki egy kicsit már nehezebb fölkészülni mind az edzésre, mind pedig a mérkőzésekre. De, de azt kell, hogy mondjam, hogy az a, az éjség, ami, ami a siker iránt van benne, és az a szeretet, ami a kosárlabda iránt van benne, az talán nagyon érdekes kimondva, de, de ő 40 évesen egyikünkbe sincs meg. Tehát azt látva, hogy az ötödik mérkőzésen Polgászló, aki megnyert, tulajdonképpen mindent, NBA bajnok, Európa bajnok, világbajnok, és meg sorolhatnám tovább. Többszörös osztár, tényleg egy-két pontnak úgy tud örülni, hogy vicsorogva néz kifelé a kamera felé, ez igazából mindent elmond szerintem az, hogy, hogy, hogy milyen mentalitása van egy ilyen embernek, és hogy miért van az, hogy még 40 évesen nem a, nem tudom, hábályom koktélozgat valahol a, a kis feleségével, meg a családjával, hanem, hanem nap mint nap, másfél-két órával, az edzés előtt ott van már, mert ugye neki annyi kell minimum, hogy fölkészüljen egy edzésre, majd utána az edzés után még ott marad másfél-két órát kezeltetni, mert ugye az is kell neki, hogy másnap újra föl tudjon kelni. Én azt mondom, hogy ez, ez a ez az áldozat, amit ő hoz 40 évesen, ez, ez számomra egy olyan, olyan dolog, amit, amit tanítani kéne gyerekeknek, de nem csak gyerekeknek, hanem, hanem mindenki, aki, aki valamit el akar érni abban, amit csinál. Legyen az bármi is. És, és én ezért érzem magam nagyon-nagyon szerencsésnek, mert ezt, ezt látni nap, mint nap, és, és, és megtapasztalni a saját bőrömön, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy most már megértettem azt, hogy miért is nyert ő meg annyi mindent, és miért ért el annyi mindent a karriere során. Nyilván tehetség 2 méter 12, stb., de az mb be megnézzük szerint szóval nagyon sok 2 méter 12-es kező ember van még rajta kívül, de nem biztos, hogy mindegyiknek ilyen mentalitása van, mindenki. neki. Úgyhogy, úgyhogy mondom, én minden egyes pillanatát és minden egyes tényleg edzést, mérkőzést megpróbálok, valamilyen szinten a saját hasznomra fordítani, és, és, és eltalanítani tőle ezeket a dolgokat, és maga csak a mentalitást, amit, amit képvisel, és mellette nyilván amilyen ember mindenkivel nagyon emberségesen beszél folyamatosan, nincs az, hogy azt érzed, hogy valamilyen szinten egy magaslóról beszélne, vagy, 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 vagy bárkit is lenézne tényleg, az utolsó embert is a csapatnál ugyanúgy emberként kezdeli, úgyhogy, úgyhogy ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy Mondom számomra, ez egy óriási, óriási élmény. Akkor alázatot lehet tőle
1: tanulni, játék szeretetet és kitartást elsősorban. És így van. Így van. Így van,
0: így van. Mindent, ami, ami nem féltén a tehetséghez tartozik, úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez nagyon szép látni.
1: Értem. Most nézem, hogy milyen hosszú ide beszélgetünk, úgyhogy egy kicsit a válogatottról is beszélgessünk. Mennyire? Te, te ugye már évek óta az Ligában játszol, és ugye ez szinte kizárja azt, hogy te a sejtezőkön részt tudjál venni. Mennyire nehéz úgy belecsöpenni egy válogatott felkészülésbe, hogy, hogy te a sejtezőket kihagyod? Ez hogyan?
0: Hát nehéz, nehéz, mert ugye ez lesz az első ilyen. Tehát ugye az előző, ugye, amikor 2017-ben ugye az Európa-bajnokságra, akkor ugye a sejtezőtű sorozat azt ugye végigcsináltam, mert ugye mindig nyáron voltak a mérkőzések és ott voltam, és ugye a srácokkal együtt tudtam kiarcolni az Európa Bajnokságra való kijutást, mégpedig ugye most ez, ez, ez nem adatott meg nekem, úgyhogy nyilván furcsa lesz, évek óta ugye, ahogy mondtam, 2017 óta nem játszottam a válogatottba, úgyhogy mindenféleképpen furcsa lesz, és hát nagyon remélem, hogy, hogy, hogy ott tudok lenni, és nagyon remélem, hogy tudom segíteni a csapatot, mert nyilván az azért fontos, hogy, hogy mondjuk egy jó hang menjen, ne, ne olyan, aki, aki csak rontja a csapatnak a, a, a játékát. Ugye minden meccset tényleg követtem, szurkoltam a srácoknak, óriási dolgot vittek véghez. Nyilván, amikor gyerekek voltunk, akkor, akkor azért én tényleg az összes utánpótlás válogatottam, végigmentem, és válogatott be is, azért nagyon sok olyan nyarat éltem meg, amikor meg, meg Európa-bajnoksirejtézőt, amikor ugye nem örülhettünk annyira, és, és ugye többször kicsitott a kezünk közül, és most egymás után kétszer, és hogyha ne adja hogy Isten, nekem ez megadhatik, hogy tényleg ottok lenni, és két Európa-bajnokságon is tudok szerepelni, az nagyon sok magyar játékosnak nem adatott meg a karriere során, úgyhogy nyilván nekem a válogatott az mindig is egy, 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 egy olyan pont, ami, ahol nagyon szeretek játszani, ahogy mondtam is mindig a 2017-es európa Bajnokság Romániában a karrierem egyik legszebb, legszebb élménye tényleg mai napig kirázna hideg, amikor, amikor arra gondolok. De sajnos ugye ez a, ez a szezon közbeni selejtőző sorozat, ez nagyon remélem és Bízok abban, hogy, hogy ez meg fog változni, és vissza térni arra a rendszerre, ugye, ami előtte volt, hogy a seletező sozokat nyáró lesznek. Vagy nagyon remélem, hogy az Euroliga és a, és a FIBA valamilyen szinten egy megegyezéshez fog jutni, és, és mi Euroliga játékosok is ott tudunk lenni, és tudunk segíteni a csapatunkon. Aztán, hogy ez a mi részünkről, mint magyarok, ez jó tesz, vagy rosszat tesz, ugye mert akkor nyilván... Nálunk sajnos Magyarországon én vagyok az egyetlen, aki egyen pillanatban a, -a szerepel, de mondjuk litvánoknál, franciáknál, és még soraltnám ott ugye azért nagyon-nagyon sok játékos van tulajdonképpen egy egész keret, akik játékosok nem tudnak ott lenni a válogatottal, És erről is már beszéltem nagyon sokat, hogy nyilván ugye én benne vagyok az Európai Játékosok szövetségébe, és ezt többször felhoztam témaként, hogy ez, ez mi is az a megoldás, amit tudunk, vagy egyáltalán akarunk-e, vagy keresünk-e egyáltalán megoldást arra, hogy, hogy, ez, hogy, ez, hogy ez valamilyen szinten kezelhető legyen ez a helyzet. De sajnos az a probléma, hogy maguk a játékosok nem vagyunk egy, egy hullámoszon úgy tehát nem, nem, nem ugyanazt akarjuk. Nagyon sok játékos nem is akar játszani azon közben, és, és ezáltal ugye azt mondja akkor az Zorliga, hogy hát a játékos amúgy se akarnak játszani azon közben, tehát akkor nem mindegy. A fiban meg ugye elköti az a karóhoz, úgymond, és ő azt mondja, hogy már pedig ez a, ezt a, ezt a menetrendet hoztuk mi létre, ez az, ami működik, ez az, ami fog működni, és, és ők nem akarnak ezen változtatni, úgyhogy ő, igazából nyilván itt a legrosszabb, nekünk játékosoknak, mert, mert mi vagyunk azok, akik úgymond mentegetőznünk kell, hogy miért vagyunk, miért nem vagyunk ott, meg, vagy úgy úgyis mondhatnám azt a csapatomnak, hogy elmegyek, de... De nem. Tehát, hogy most ezt, ezt lehet így fogalmazni, hogy lehet mondani a csapatomnak, de sajnos nem lehet. Tehát nyilván az első olyan adandó alkalommal, amikor ugye 2018-ban vagy 2019-ben elkezdődtek a sejtőzősorozatok, akkor volt egy meetingünk és akkor azt mondta a csapat, hogy azt ajánlja nekünk, hogy ne menjünk. Ajánlja. Nyilván nem azt mondta, hogy nem mehetünk, de ajánlja. Úgyhogy, és ez ugye az összes euruléga játékossal. Így van, és pontosan. a
1: közben a biztosítások, hogyha egy ilyen esemény... Nem, nem
0: is, nem is, nem feltétlenül a biztosítások, hanem, hanem, az, hanem az, az, az a probléma igazából, hogy, hogy nekünk akkor mérkőzésünk van. Tehát nekem most a, a, az összes olyan selejtező mérkőzés, ami volt a válogatottal, nekem aznap, vagy előtte való este... A, Európa másik oldalán volt egy mérkőzésem. És hát nyilván, hogyha én azt mondom a csapatomnak, hogy közben én szeretnék a válogatottal menni, mert tényleg szeretnék, de nem játszom le azt a mérkőzést, akkor azon kezdő az lesz, hogy azt mondja, hogy csak, oké, rendben van, akkor szépen üljél le, és akkor a többit se kell lejátszani. És akkor ugye nyilván nagyon jó csak végül, ugye a fizetésemet, és ugye aki eltört engem, az a Barcelona, sajnos, nem a válogatott. Nagyon örülnék neki, hogyha a válogatottba tudnék játszani, csak és az, az lenne a szuper. És nyilván ez egy olyan dolog, ami ami nagyon, nagyon kényes téma, mert, mert nyilván a játékosok, mondom, nem egy lapon vagyunk, és, és ez így nagyon nehéz közös nevezőre jutni. És nyilván itt...
1: ez a sok érdeket össze. Így van, ez valami szinten, politikai
0: dolog, dolog is, ezért, ezért nagyon nehéz.
1: Említetted, hogy milyen nagy dolog, hogy két ebén is szerepelhetsz. Bivaj erős csoportba kerültetek, ahogy azt várni lehetett, többek között a szlovénokkal. Um, lehet, hogy ez lesz akkor a te utolsó Európa-bajnokságod, mert eléggé keretben beszéltél az imént erről a...
0: hát, bárcsak nem bárcsak nem, hogyha, hogyha nem az utolsó Európa-bajnokságom az, azt jelenti fizikálisan minden rendben van de hát beszéltünk, ugye, hogy már 24 évesen azt mondták hogy két három év a vége a karrieremnek Kívánom magamnak azt, hogy, hogy még egy eró bajnokságon ott tudjak lenni, kívánom magamnak azt, hogy, hogy minél több mérkőzésen és minél tovább tudjam élvezni ezt a, ezt a gyönyörű sportot, mert nyilván nagyon szeretem és, és minden egyes pillanatát. Főleg ugye, ahogy érzi az ember, hogy halad elő a karrierével minden egyes pillanatot még jobban próbálok kievezni, mert tudom azt, hogy most már kevesebb van előttem, mint ami mögöttem. Úgyhogy, úgyhogy nyilván ezt az ember, ezt valamilyen szinten kicsit ilyen kis szentimentális lesz, és próbálja ezeket a dolgokat így, de de, de, de mondom, nagyon remélem. Az azt jelenti, hogy ez 2022-2026, ugye? Pontosan. 2026. Hát öt év múlva. Lehet, lehet, kis lehet. Kis lehet. Kis. lehet.
1: Akkor, a, a, akkor gyorsan még meg is kérdezném ezt is, hogy még 32 évesem gyakorlatilag fizikálisan, valószínűleg most vagy pályárcsúcsán, mennyit látsz még magadban, meg mik a
0: mik Én, én, én mindenféleképpen mi? addig szeretnék játszani, amíg, amíg tudok. <gül> Nagy mondtam most, de, de így van. Nem tudom megmondani őszintén, nyilván amikor, amikor fáj mindenem, és, és reggel fölkelek, vagy amikor hogy amikor tényleg egy edzésem vagy egy meccsen nagyon-nagyon nehéz bemelegednem, és, és, és fáj mindenem, és, és a családom néha rög rajtam, hogy a lépcső reggel sétálok le, és, és, és nem tudok lesétálni, akkor, akkor nyilván úgy érzem, hogy fuh, ebben már sok nincs. Aztán vannak jobb napok, amikor, amikor, amikor zsákolok, meg, meg ugrálok, meg blokkot adok, meg sprintelek, és akkor meg úgy érzem, hogy hát ne viccel, ebben még van tíz év. Úgyhogy nyilván ez, ez változó valamilyen szinten, és, és hát nem tudom, sajnos ezt nem fogom me soha meg is megtudni, meglátjuk, hogy mit hoz a sors, de szeretnék nyilván minél tovább játszani, addig, amíg, amíg egészséges vagyok, és amíg nem megy nyilván annak a rovására, hogy a, a karrierem utáni életem esetleg bármilyenféleképpen ezáltal behatároltabb legyen, úgyhogy, úgyhogy nyilván ezt is szem előtt tartom.
1: A karriered utáni életedben hallottam, hogy az beiratkozás iratkoztál sportmanager szakra, ha jól tudom, ezek szerint a sport mellett, vagy a kosárlabda körül akarsz maradni, a futás után is?
0: Ö, valamilyen szinten igen, mert azért azt gondolom, hogy ez az, ami, ami ez értek, és ez az, ami, ami az egész eddig életemet tulajdonképpen kitöltötte, és nyilván szeretnék is visszaadni valamilyen szinten mind a magyar kosárlabdának, mind a magyar sportnak. Azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten kötelességem is, és, és nyilván ehhez én ezt a fejembe vettem, hogy ez nekem tanulnom kell, mert most én nem fogok prédikálni úgy, hogy, hogy nincsen mögötte tartalom, és azért szerettem volna elkezdeni, amit még mai napig nem tudok, hogy hogy fogom őrel elkezdeni, úgyhogy 80 mérkőzésem van, és köz közben tanulnom is kell, de hát majd a. a repülőutakon... utazás
1: közben lehet a legjobban tanulni.
0: utakon így van, a most kevesebb netflix -ezés lesz, és egy kicsit több tanulás, így van pontosan, úgyhogy ez, ez a tervem. Mit netflix ha már így szóba érték egy kicsit? Mit nézel
1: Netflixen, milyen jelenlegű? Az a
0: baj, már mindent. Tehát az a baj, már annyira kilőttem az összes sorozatot, mindent, hogy igazából mindent nézek. De megmondom őszintén, hogy az elmúlt időszakban sokkal többet olvasok inkább, mint Netflix. Ezek volt az időszakom, amikor csak a laptopomon is, és mindenhol csak Netflix, mindent letöltöttem, és csak a filmezés. Rájöttem, hogy azért már olyan sorozatokba csúsztam bele, ezért nem is akarok belemenni. Tehát de a Gassive Girl hogy... nem a Gassive
1: Girl a kedvenc sorozatod,
0: de nézd. Tehát, hogy amikor igen, tehát amikor a Girl szinten vagy, akkor mi akkor átgondolod, hogy Grágon. Akkor így, lehet, hogy egy könyvet kéne felvenni. Úgyhogy, úgyhogy mostanában nagyon sok könyvet olvastam. Nyilván életrajzik hogy neked ez összeset, akik, akik, akik mind a sportban és mindenhol, és hát nyilván szeretek regényeket, és olvasni, én mostanában inkább elkezdtem azt gondolom, hogy lehet, hogy lehet, hogy, hogy mondjam, jobban hasznát tudom majd a következő életem, vagy ha többet olvasok, mint fixezem. De persze, nyilván a kikapcsolódásként azért jó, hogy az ember nem is néha, amikor tényleg semmire nem kell gondolnia, csak bambó maga elé, és akkor és akkor is akkor élvezé ezt, úgyhogy. Úgyhogy ez is, és, és ezen kívül még nagyon sok minden a fejemben van a karrierem után. Nagyon-nagyon izgatottan várom valamilyen szinten, mert valamilyen szinten az is úgy bennem van, hogy, hogy szeretnék bizonyítani, hogy nem csak egy sportoló, és nem csak egy kosoras, és nem csak ezt tudom csinálni, hanem valamilyen, ami teljesen más, és teljesen nincs közel a sporthoz. Úgyhogy valami ilyesmiben is gondolkodok, és hát nyilván, ahogy mondtam is, sportolóknak, fiatalokkal foglalkozni nagyon sok minden van a fejembe de hát addig reméljük, hogy addig még egy-két egy -két bajnokságot megnyernek, és akkor még nyugodtabban tudok majd ezeken gondolkodni.
1: Így legyen, így legyen. Amíg a kollégám összegyűjti a nézői kérdéseket, készültem neked pár villám kérdéssel, Dani, te hogy álsz a... még akkor mehet. Pár kis pikirt kérdést írtam csak össze. Kobi Bryant vagy Michael Jordan? Uf, uf. Próbálj meg röviden válaszolni, mert lehet hosszan is. Négy né né rövid kérdés.
0: Fú, ez nagyon nehéz. Jordan, uf, nagyon nehéz.
1: Eurolíg győzelem a Barcelonával vagy, vagy olimpiai kvalifikáció a magyar
0: válogatottal. Ú, uh, ez is nagyon nehéz. Ú, uh, ez nagyon nehéz. Mert most érted, ha most azt mondom, hogy olimpiai kvalifikáció, és nem nyerem meg ezért az Euróligát, akkor nagyon mérges leszek.
1: Ö, nem, nem, nekünk ez semmi között. Jó, jó
0: olimpiai, olimpiai kvalifikáció.
1: Reméljük mind a kettő összejön. Égy, um, talán a legszemetebb kérdésem. Rudi Gay vagy Hanga Ádám?
0: Hát nem tudom, azt tudom, hogy hol játszik most a Rudy Gay. Szerintem
1: még a Spurs-ben játszik. Még mindig.
0: De akkor magamat kell válaszom. magamat.
1: Helyes, helyes. Ü és mit szeretsz jobban? Labdát szerezni vagy blokkolni?
0: Ü blokkolni. No. Ez, ez volt a legkönnyebb talán. Ja, egy, egy jó nagy
1: rocker az mindig. Az
0: mindenféleképpen persze, az, 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 az jól, a jót tesz a léleknek.
1: De. Dani, hol küldöd a... Jaj, már be is jött az első kérdés. Elma, pap, küldte, mire vagy a legbüszkébb a karrieredben, Ádám?
0: Szia, Emma, köszönöm a kérdést. Hát szerintem, hogyha nem fegyetlenül Sportra irányul a kérdés, Belátok látok egy kiskos a ott, de akkor mindenfegéppen a családomat kell, hogy mondjam. Tehát arra vagyok talán a legbüszkébb, hogy, hogy, hogy a profi sportolói karrierem mögött ott tud lenni egy, egy család, aki tényleg támogat engem minden egyes pillanatban, és ahogy beszéltünk is, ugye az egész beszélgetés folyamán nagyon sok nehéz időszak volt. Nagyon sokszor... Morcos vagyok, sokszor van rossz meccs, sokszor fáj mindenem, ahogy beszéltem róla, és ők mindig tényleg kibírnak engem, úgyhogy mindenféleképpen ez egy, ez egy óriási dolog. A legbüszkébb a sportpályafutásomon azt gondolom, hogy ahogy beszéltünk róla, egyéni elismerés mindenféleképpen a, 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 az Euroliga legjobb védőcímét kell, hogy ő kiemeljen, mert abban rengeteg munka van, és, és csapat szinten pedig Nyilván a, a három kupa az nagyon-nagyon szép, de ahogy beszéltünk a baszkónyi a jutás is, azt gondolom, hogy hallotok? Halló? Hallotok? Halló? Halló? Igen, ja, jó, igen, most látom, hogy jó. szóval a baszkóniás szóval a baszkóniás köszönöm mindenki, hogy hallunk, de jó szóval a baszkóniás Final -ba jutás is azt gondolom, hogy az is egy óriási büszkeség volt a karrieremben mindenki írt közben, még a feleségem is írt, hogy hallunk, úgyhogy jó nem is Alex. Beszéltem, annyit beszéltem, hogy csináltok veled egy fotót, és erre azt mondta, hogy igen. Úgyhogy ez volt, ez volt az, összes, az összes kommunikációnk egy, egymás között. Múltkor a, pont a, az új elnökünk a Laportánál, a Laportánál a beiktatásánál, ugye ott is együtt voltunk. Köszöntünk, köszöntünk egymásnak, de ezen kívül nagyon mélyebb témákba nem nagyon mentünk bele. Nem, 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 nem egy túl A PIK épp, például ennek ellenére például sokszor szoktam beszélgetni, ráadásul közel is. Egy egy zónában lakunk, és sokszor szoktunk találkozni, amikor visszük a gyerekeket, ővel például többször szoktam beszélgetni, hogy mi újság van nem, 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 nem. Olyan barátságban még nem vagyunk, de majd reméljük, hogy leszünk egyszer. Szia Patrik, köszönöm, köszönöm, köszönöm a kérdést. A tervem az az, hogy, hogy nem szeretnék már, már Magyarországon játszani, de ahogy beszéltünk is róla, nem tudjuk, hogy mit hoz majd a jövő. Nyilván a tervem az az, hogy minél tovább top a bajnokságban tudjak maradni, legyen az ACB, a Spanyol Bajnokság vagy a Euroliga. De kizárni teljesen nem fogom tudni kizárni, még egyszer mondom, mert, mert, mert soha nem lehet tudni, hogy mit hoz majd a, 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 a jövő. Nyilván ugye... Ha belegondolok, akkor ugye egy magyar bajnokság azért hiányzik a, 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 a tartományomba, úgyhogy nyilván az is egy szép-szép befejezése lenne, de, de, de nem, tudok, nem tudok erről egyre többet mondani. Ö, példaképem az nagypapám, aki már nincsen köztünk, két éve, két éve elment. Egyértelműen ő volt az a, az a példakép számomra, aki, akire mindig is felnéztem, aki, 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 aki nagyon sokat segített a karrieremben, hogyha ő nincs, akkor valószínűleg soha nem jutottam volna el idáig. Ő volt az, aki éveken keresztül kurcolászott engem, vitt engem edzésre, tényleg minden egyes mérkőzésre, a kis zöld és ezért két éve, amikor elveszítettem, akkor az egy, az egy, az egy nagyon nagyon fájó pont volt, de ő az, aki, aki azt gondolom, hogy, hogy mindig is a példaképen volt, emberileg egy, egy olyan ember volt, akit nem lehetett nem szeretni, és, és mondom, nagyon sokat segített nekem. Így van. Így van, így van, sajnos ugye, ahogy, ahogy kezdtöd is, ugye az egész ö, beszélgetés, ugye, hogy most már tíz éve kint vagyok külföldön, ugye nyilván ez, ez, a, ez a része valamilyen szinten nagyon negatív. Persze nem panaszkodok, mert most jelenleg pillanatban négy éve itt élek -ba, Európa egyik legszebb városába. de nyilván a családok és a barát ö, azért, azért valamilyen szinten... Ö, Megsinli ezt, és kevesebbet tudok velük lenni, főleg ugye most az elmúlt másfél évben sajnos aztán még sem, semmit nem tudunk. Tehát az én szüleimet, anyukámat most sajnos egy éve nem láttam, de, de sajnos ez, ez, ez van. Szeresz, az, hogy mondjam, egy nagyon tekintélyt parancsoló edző, már játékosként is azt mondom, hogy az volt. Egy, egy olyan játékos volt, ugye, aki mindig is fölemelte a hangját, elmondta a véleményét, és nyilván irányítóként egy, egy Euróliga legendáról beszélünk, akit, akit mindenki tisztel, és ez egyértelműen látszik abban is, hogy nyilván nem kellett neki a, a tiszteletért harcolni az első pillanatoktól kezdve, hanem azt gondolom, hogy minden játékos teljes messzéressége mögötte áll, és, és, és minden egyes olyan utasítást, amit ad azt gondolom, hogy megpróbálunk, véghez vinni a tudásunk szerint, e, és emberként azt gondolom, hogy, hogy ezt már többször bebizonyította, hogy van egy nagyon humános oldala, ami, ami nyilván <coughs> megpróbálja a játékos, azért ugye mivel ő is több éven keresztül volt játékos, azért jó tudja az, hogy mi, mi azok a dolgok, amiken keresztül megyünk, akár egy jó osz, akár egy jó mérkőzés után. Nyilván ugye nagyon sokszor ez a, ez a tévéből csak annyi látszik, hogy ő és mindenkit szíd, de, de, de nyilván ez az ő habitusa és ez, ez, a, ez a lénye, hogy, hogy, hogy így tud meccselni. De mindezek mellett egy, egy nagyon jó emberről beszélünk, aki tényleg, hogyha kell, akkor bármi oda tudunk hozzámenni, oda fordulni tudunk hozzá és, és bármiben segít. Úgyhogy és a következő része a kérdésnek, hogy el tudom-e képzelni magam más pozícióban a Marszonában. El, elképzelni el tudom képzelni, de, de nyilván azért ezt, ezt, ezt nem ingyen osztogatják. Valamilyen szinten meg nyilván nekem nagyon sok függ attól is, hogy, hogy a családom majd mit szeretne a jövőben. Nyilván a, a kislányaim azok, ha mondhatom is ezt bármilyen furcsa és kimondva, inkább spanyolok, mint magyarok. Mert Magyarországon, hogyha belegondolok, akkor eddig ugye maximum nyarakat töltöttek, ami 30 napnál nem több. Tehát nyilván nekik is fontos az, hogy majd hol fognak iskolába járni, milyen tanítatást tudok nekik adni, és ez majd későbbiekben nyilván eldönti az, hogy, hogy hol fogok tudni élni, hogy ez Barcelona, Magyarország, vagy egy másik Európai Ország. Ezt még nem tudom, de ezt majd meglátjuk.
1: Bede Nicolett, aki egyébként a párom, ő kérdezik tőled, milyen lehetőségét annak a kikapcsolódásra, feltöltődésre. Biztos ötletet
0: szia, akár, szia. Akár kapni. Szia, szia, szia Köszönöm a kérdést. Hát igazából nagyon jó kérdés. Van egy kis elektromos biciklim, azzal szoktam mostanában elmenni egy kicsit, itt lakok, fönt itt a hegyek közelében, és azzal szoktam egy kicsit elmenni, biciklizni kicsit, hogyha nagyon már a fejem olyan helyekre megy, ahova nem kéne, akkor kicsit elmegyek és kiszelőztetem. Nemrég nem nem a családnak egy új tagja is lett egy kis kutyánk, Roxi, aki, aki, aki egy, egy német boxer, és hát velem most nagyon járjuk be itt a környező helyeket, úgyhogy valamilyen szinten a kutyámmal való együttlétési kapcsolódás. És nagyon szeretek még mellette, Hogyha az idő megedi, akkor felségemmel éttermekbe járni esetleg, ami nagyon kevésszer van a lehetőségünk, de neked hát ugye nem is nagyon volt hova menni, mert ugye be volt zárva minden. De, de most már kezdenek nyitni és most például ma is elmentünk ugye tevédelni, úgyhogy azt nagyon élveztem. Üm. Mi más tudok én mondani? Forma egyet nagyon szeretem, valamilyen szinten kicsit fanatikus ne, vagyok.
1: Veszem, vagy, vagy nézed is. Nézem, nézem. Igen, mert szeretre állaludni a formát. Ne,
0: ne, nézem, teljes fanatikus vagyok persze, időmény, mindent nézek. Még a szabad edzést is múltkor néztem, úgyhogy ott éreztem, hogy egy kicsit fanatikus vagyok már. És ezek azt gondolom, hogy amik nyilván utána pedig a családdal töltött idő, azt gondolom, hogy az, az mindenféleképpen nagyon fel tud
1: tölteni. Szerkesztőtársam ránk szólt, hogy most már tényleg nagyon kifutottunk a ja. időből. Úgyhogy az utolsó kérdésem, úgy látom, egy kicsit kis, kicsúszik, de itt meg tudom nyitni teljesben. Szia, Ádám! Nagyon régen együtt játszottunk a BLF-ben, ahol nagyon jó barátságban voltunk. Darma, Darma, Dávid Gyarmati Igen, ja,
0: persze, igen. Eper. Igen.
1: Ogyan, Igen, sajnos Epe,
0: nem tudom
1: elvenni veled a kapcsolatot, és tavaly nyáron Barcelonában voltam. Nagyon szerettem volna vele találkozni, de sajnos nem volt kontaktom hozzám, hozzád. Nagyon büszke vagyok rád, és azért is, mert játszhattunk együtt, ahol számtalan sikerünk volt. Csak így tovább.
0: Szia Epe, köszönöm szépen, köszönöm szépen. Itt is mondhatnék, nagyon, még mai napig emlékszem, tényleg ő volt, és... Rengetegszor aludtam nála, ő is aludt nálunk, mindig a volt számítógépeztük, emlékszem, mai napig tisztán ez az emlékezetemben is. Hát erről beszéltem, ugye a BLF, bár ugye pont az epr sajnos nem tartottuk a kapcsolatot, de rajta kívül tényleg vannak nagyon sokan, akik, akik mai napig legjobb barátaim, és és, és ez, és ez a tök jó dolog. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, sajnálom, hogy nem jött össze a találkozás, remélem, hogy legközelebb. Ja, a live
1: után vegyétek fel a kapcsolatot. De így
0: van, akkor live, a live után mindenféle mindenféleképpen a kapcsolatot. Ez sajnos az én hibám is, valamilyen szinten az üzenetek elolvasásában, válaszolásában nem vagyok a legjobb. Sajnos maga az egész social média nem az erősségem, ezt be kell, hogy valljam szintén, de, de most a, nyilván ezzel is, hogy, hogy valamilyen szinten ezt összetudtuk hozni, ezt köszönöm tényleg nektek is, mert valamilyen szinten úgy gondolom, hogy, hogy az emberek kicsit kíváncsiak rám, mert, mert nyilván eléggé el voltam zárva is, és, és, és nem biztos, hogy tudják azt, hogy milyen az én életem, vagy egyáltalán, hogy mi az, amit csinálok. Nyilván azt tudják, hogy Barszónában játszik egy hang Ádám, de hogy kicsit nyitni nyilván a, a, a felétek, és, és, hogy, és hogy tényleg próbálom megosztani azokat az élményeket, amiket, amiket én itt átélek hétről-hétre, napról-napra, vagy az elmúlt években. Úgyhogy, úgyhogy köszönöm tényleg még egyszer a lehetőséget. És ez nagyon szukás fontos szukás. is, ugyanis talán Dávid mellette
1: vagy te vagy az a példakép, akinek érdemes a karrierjét. Ha csak nem is lekövetni, de, de sokat tanulni belőle, akkor szépen
0: nekem, nekem. Még mai napig az a, az egyik álmom, hogy, hogy végre egy olyan euróligás meccset játszak, hogy egy másik magyar jön velem szembe. Tehát nekem ez még addig nem szeretnék. Akkor legyen az, hogy addig nem, nem vonulok vissza, vagy addig szeretnék az euróligám játszani, amíg még egy magyar játékos nem jön velem szembe, és nem sapkáz le engem, vagy veszi el tőlem a labdát. Jó, úgyhogy akkor ez legyen
1: Akkor a felhívás az adott ez, minden. Ez az így van. Igen, igen. Ádám, nagyon szépen köszönjük, hogy Én ránk szálltad számít. ezt a majdnem másfél órát. Nagyon sok siker kívánunk a Final forba, illetve a bajnokság végjátékában is, és remélem máskor is vendégül láthatunk, remélem jól érezted magad. Én, Én is, Én is, is
0: nagyon, szépen, nagyon szépen köszönöm nektek is, köszönöm a lehetőséget. Köszönöm mindenkinek tényleg, aki követett minket ebben. Hogyha nem, nem tudom, másfél éjtig tudtak-e követni, de tényleg köszönöm a kérdéseket is, és mondom, ígérem, a, a jövőben megpróbálok egy kicsit nyitottabb lenni, és több információval szolgálni, amit láthatjátok most az elmúlt időszakban, a Facebookon tényleg megpróbálok egy kicsit több infót, és több képet, és több storyt adni, úgyhogy úgyhogy a jövőben is megpróbálom ezt, ezt továbbvinni. És tényleg még egyszer köszönöm szépen mindenkinek.
1: Mi is nagyon szépen köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok.